0: Chegamos hoje ao final de mais uma série de mensagens, a primeira série do ano 2021, Força em Movimento. Eu quero entregar a vocês esta palavra preciosa que Deus colocou no meu coração e orar com vocês e pedir que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida e sobre a sua família sempre, viu, queridos? Quero também aproveitar a oportunidade para dizer que no próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro, Vamos começar uma nova série de mensagens que trabalha sobre uma vida de santidade a Deus, uma vida dedicada a Deus e que consequentemente deixa para trás os vícios, os hábitos que nos afastam desta comunhão com o Senhor. O tema da nova série é este, vícios do coração e o fruto do Espírito. Nós vamos nos dedicar a este tema por dois meses, fevereiro e fevereiro. E, março. e olha só que novidade fantástica para esta série, você não pode perder. A partir de amanhã, pelo canal da Igreja no YouTube, nós teremos um vídeo introdutório do tema. Olha que legal. Na verdade, são três pequenos vídeos que vão oferecer para você informações e conteúdos introdutórios a respeito do tema Vícios do Coração e o Fruto do Espírito. Então assista durante esta semana para que no próximo domingo, diante da primeira mensagem, você já esteja bem antenado né, e ligado no assunto que estamos trabalhando, tá bom? Fica o convite para você, a partir de amanhã, procurar então estes vídeos no nosso canal no YouTube. Tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. O nosso último tema da série Força em Movimento não poderia ser outro. Vamos trabalhar a respeito das expectativas e da necessidade que nós temos de que algumas reformas aconteçam no tempo que se chama hoje, no agora, no já. E aí talvez você esteja pensando, é verdade, pastor, já passou do tempo desse Brasil, desse mundo, desta igreja, a, da sociedade acordar. Não, mas eu me refiro àquelas reformas que precisam acontecer agora, Dentro do nosso coração, de dentro para fora, a partir da nossa vida para alcançar a vida de outras pessoas Expectativa, em outras palavras, é tudo aquilo que a gente espera Expectativa é uma atitude de esperar por alguém, uma atitude de esperar por algo Expectativa está diretamente relacionada com a esperança e talvez você carregue aí no seu coração uma série de, de expectativas por eventos marcantes, como, por exemplo, uma viagem muito aguardada, como, por exemplo, a chegada de um filho, como, por exemplo, o início de um novo curso, o início de um novo trabalho. E agora, a grande expectativa social que toma conta de todo brasileiro, ou talvez de quase todos, é a expectativa pela vacinação, não é mesmo? expectativa é aquela espera ansiosa. Quero confessar para vocês que tem uma prática de expectativa. Aqui na minha casa, minha esposa e meus filhos brincam comigo em relação a isso. Quando temos uma viagem, por exemplo, para fazer, quando faltam, sei lá, 10 dias antes da viagem, eu começo a dizer para eles assim, pessoal... Daqui 10 dias estaremos lá naquela praia maravilhosa, daqui 10 dias estaremos comendo aquele prato que tanto gostamos, daqui 10 dias estaremos de férias. E aí quando eu começo esse discurso, logo eles começam a, a rir de mim, da minha expectativa. Mas expectativa é exatamente isso, é algo que nós esperamos muito, que nós contamos os dias para que aconteçam. E queridos, quando voltamos os olhos para a palavra de Deus, nós vemos que a expectativa está diretamente relacionada com um dos conceitos mais importantes da fé cristã, que é a esperança. Aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus, aquele que é nova criatura, ele não tem apenas uma expectativa vã, passageira, humana, carnal, mas ele tem uma esperança firmada naquilo que Cristo prometeu. Ele tem uma esperança firmada na palavra de Deus. Ele tem esperança naquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer e de fato acontecerá. E aí quando falamos a respeito disso, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Termina hoje o primeiro mês do ano. Hoje é 31 de janeiro de 2021. Como é que você está em relação às suas expectativas e planejamentos que você elaborou, sonhou ou quem sabe aí até rabiscou num papel? para este ano? Eu diria que esta resposta poderia ser dada a partir da consideração de pelo menos três grupos de pessoas. O primeiro deles são aqueles que estão no último dia do primeiro mês empolgados e disciplinados. Sim, eles fizeram o plano de ler a Bíblia toda e já começaram. Eles fizeram um plano de caminhar e correr todo dia e já começaram. Eles estão além dos objetivos que traçaram para o ano novo durante este primeiro mês, o mês de janeiro. Há um segundo grupo de pessoas que são aquelas pessoas que estão ainda num passo bem devagar, num passo lento, até duvidosas. Será que eu começo mesmo aquela dieta? Será que eu começo mesmo uma rotina de exercícios? Será que eu leio mesmo a Bíblia todo este ano? Será que eu vou procurar um emprego novo? Será que de fato vou me matricular naquele curso novo? E começam a olhar para o calendário já como uma ameaça, afinal o tempo passa muito depressa e os dias vão passando. Mas terceiro, há o grupo daqueles que já desanimaram e estão completamente inertes. Pode ser que você esteja no último grupo, que já tenha começado o ano de 2021, cheio de planos e sonhos, dizendo assim, agora vai, esse é o ano. Mas de repente o primeiro mês ainda nem terminou e quem sabe por alguma razão você já tenha desistido. Eu quero dizer para você, independente do grupo em que você se encontra, dentre esses três, que ainda há tempo, que ainda há oportunidade que ainda nós podemos nutrir o nosso coração, não com expectativas vazias para o novo ano, mas com expectativas que Deus tem para nós. E quando nós falamos a respeito das expectativas de Deus para nós, há um texto no livro dos Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, que eu quero ler com você nesta hora, para que ele sirva inclusive de base para a nossa reflexão. Atos, capítulo 1 a partir do versículo 6, eu vou ler até o versículo 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, você pode acompanhar na tela aqui conosco também. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, Enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Que texto maravilhoso. Vale a pena você lembrar que o livro dos Atos, dos apóstolos, tem o seu início a partir do final dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E na verdade os evangelhos todos terminam com uma grande expectativa. O que é que vai acontecer agora que Jesus ressuscitou? Quais os próximos eventos e acontecimentos agora que o sepulcro foi encontrado vazio? E aí seguramente meus queridos naquele contexto do primeiro século as pessoas também estavam é, divididas em basicamente algumas expectativas muito importantes. O primeiro primeiro grupo de pessoas que estava com o coração tomado pela expectativa era o Império, e a expectativa do Império estava tomada de medo. O que é que vai acontecer agora que o corpo deste homem não foi mais encontrado no local em que foi sepultado? Será que esse grupo de discípulos crescerá e, e começará a influenciar aqui na nossa cultura, na nossa economia, na nossa política? Um segundo grupo de pessoas tomadas pela expectativa era o povo como um todo, mas a expectativa do povo estava relacionada à indiferença. Gente que foi na cruz para zombar da crucificação do mestre retomou a vida normal e as expectativas agora do seu coração, elas eram absolutamente existenciais. Mas havia também o um grupo dos verdadeiros discípulos de Jesus, não apenas os onze que estavam com ele, mas todos aqueles que haviam entendido o seu papel e o seu messianismo, e todos estes estavam com o coração tomado de segurança, porque sabiam que a promessa havia se cumprido, e Jesus Cristo não estava mais entre os mortos, mas estava vivo. Meus queridos, deixe-me lhes dizer algo muito importante, as expectativas foram e sempre serão diferentes, dependendo do seu ponto de vista e dependendo também do seu lugar na história. Deixa eu lhes dizer algo fundamental. Se você é um discípulo de Jesus, então você tem razões e motivos suficientes para olhar para frente, para olhar para o desenrolar da história com santa expectativa, com esperança verdadeira, confiando sempre no poder de Deus. Vejam como o primeiro capítulo de Atos uh, trazem, ou traz inúmeras evidências e sinais da expectativa no coração dos discípulos Primeiro, porque começa necessariamente com uma pergunta Os discípulos querem saber quando é que o reino de Deus vai se manifestar E toda pergunta carrega consigo uma ansiedade Sabe aquela criança que está viajando no carro, no banco de trás E durante o percurso, por várias vezes, ela pergunta Vai demorar? Pai, estamos chegando? Toda pergunta carrega consigo um tom de ansiedade Os discípulos queriam saber Chama-nos a atenção ainda que a pergunta dos discípulos está relacionada ao tempo. Eles começam a pergunta com quando, eles querem saber quando, eles estão ansiosos pelo tempo, eles querem que aquilo aconteça o mais breve possível, eles querem ver a sua expectativa completamente satisfeita. E aí eles carregam consigo também nessa expectativa uma visão absolutamente existencial porque eles querem saber quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, numa perspectiva absolutamente humana e não eterna ainda neste ponto. E aí, meus queridos, Jesus traz uma resposta muito parecida com as respostas que ele dava quando era inquirido, segundo o relato dos evangelhos. Ele volta-se para os seus discípulos e diz, e diz a eles, vocês querem saber quando é que o reino de Israel será restaurado? A minha resposta para vocês é que vocês não saberão que interessante quantas vezes os discípulos ávidos por saber o significado de uma parábola e Jesus, vocês não entenderam a parábola? pois então vocês vão ficar sem entender mesmo, e aqui mais uma vez ele responde vocês querem saber quando isso vai acontecer? eu vou dizer para vocês que vocês não saberão, e aí um movimento misterioso acontece, completamente um movimento completamente tomado de algo novo para aqueles discípulos Jesus começa a ser elevado aos céus, vem uma nuvem cobre a pessoa de Jesus e os discípulos ficam olhando para o céu meio como que perguntando para onde é que ele foi até que aparecem ali dois homens vestidos de branco que dizem a eles olha não se preocupem homens porque da mesma maneira como vocês o, o viram entre as nuvens vocês o verão voltar das nuvens também e este é apenas um dos textos que sustenta que Jesus Cristo voltará e a nossa esperança, a nossa convicção está nisso também Agora Jesus deixa muito claro que o mais importante para aqueles homens não era saber quando o reino de Israel seria restaurado. O mais importante era saber que aquilo que eles estavam esperando na verdade era uma expectativa que já se configurava como uma promessa realizada. O Espírito Santo de Deus vindo sobre todos. E conforme lemos Atos e chegamos no capítulo 2, nós descobrimos que a grande expectativa se cumpre, a grande esperança se cumpre, a grande promessa se cumpre, a grande profecia se cumpre. Quando no capítulo 2 começa dizendo que nos dias de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu a casa onde todos estavam sentados e todos que estavam na casa naquele momento ficaram plenamente cheios do Espírito Santo. Observem comigo algo importante. Lá no capítulo 1, os discípulos fazem uma pergunta relacionada ao tempo. Quando? E quando Lucas vai descrever o evento da descida do Espírito Santo, ele usa duas expressões, duas palavras importantes também que dizem respeito ao tempo. Ele diz... Ao cumprir-se o dia de Pentecoste e de repente veio do céu um som. Ou seja, tudo tem um tempo determinado e estabelecido por Deus para que os seus propósitos se cumpram e para que a sua glória seja completamente manifesta aos olhos dos seus discípulos. Vale lembrar ainda que a expectativa pela vinda do Espírito Santo não estava apenas em torno do que Jesus havia acabado de dizer para aqueles homens. Mas era conhecida também a, a profecia do profeta Joel, registrada em Joel capítulo 2, de 28 a 32, de que o Espírito Santo viria sobre os discípulos de Jesus e os empoderaria, lhes daria poder. E é exatamente isso que Jesus quer que aconteça na vida da sua igreja. Que a sua igreja se mova, que a sua igreja se mova com força mas não com força humana, com brutalidade, com carnalidade, com violência. A força mencionada aqui nesse texto é a força do Espírito Santo que impulsiona a igreja em direção ao mundo, em direção à sociedade, para promover uma grande reforma, uma reforma contracultural, uma reforma que poderá fazer a diferença na nossa geração. E esta reforma, queridos, não é para daqui dois ou três anos, esta reforma é para hoje, esta reforma é agora, dentro do meu coração, a partir do meu coração, de dentro para fora da nossa vida. Não precisamos esperar a pandemia passar, não precisamos esperar mudanças nos, nos governos, não precisamos esperar que a vacina chegue até todas as pessoas, o que nós precisamos é de força em movimento, pelo Espírito Santo, para que as reformas que Deus quer fazer no nosso mundo, agora, aconteçam e aconteçam por meio da igreja. E aí eu convido a sua atenção e quero fazer uma aplicação a tudo isso que nós falamos, a partir do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando diz que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. E a primeira aplicação que eu quero compartilhar com vocês, é o fato de que o movimento do Espírito Santo depende exclusivamente do poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, quando é que a igreja é revestida de poder? Quando é que a igreja é tomada de poder? Quando é que a igreja é plena do poder? Quando sobre ela desce, vem o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, cheia do Espírito Santo, a igreja é tudo. Vazia do Espírito Santo, a igreja é nada. Cheia do Espírito Santo, a igreja avança e supera qualquer obstáculo. Sem o Espírito Santo, a igreja cai diante dos primeiros pequenos desafios. Queridos, com o Espírito Santo, a igreja legitimamente é a igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja nada mais é do que um ajuntamento social de pessoas. Revista-se do poder do Espírito Santo Clame pelo poder do Espírito de Deus sobre a sua vida Clame pelo poder do Espírito de Deus sobre a igreja de Jesus no mundo Clame pelo poder do Espírito sobre a igreja do Calvário Clame pelo poder do Espírito sobre a vida de cada discípulo Porque o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja Como cumprimento de uma promessa de Jesus Como cumprimento a promessa das escrituras Para nos fazer avançar com força e no movimento do Espírito Santo de Deus para o mundo, ore ao Senhor Deus me visita com teu Espírito Deus enche a minha vida com teu Espírito Deus que o meu falar seja guiado pelo teu Espírito Deus que as minhas decisões sejam impulsionadas pelo teu Espírito Deus que os meus pensamentos ah, os meus pensamentos tem misericórdia, guia os meus pensamentos pelo teu Espírito, Pai desprende a minha boca para pregar o Evangelho pelo teu Espírito Pai, dobre e quebra os meus joelhos para orar pelo espírito e que pelo espírito sejamos mais do que vencedores por aquele que nos move e aí meus irmãos uma palavra me encontrou essa semana lendo as escrituras no antigo testamento mais precisamente no livro de números e ali conta que Moisés num um determinado momento da sua liderança estava muito cansado, exausto, até desanimado e o Senhor disse a Moisés, olha, escolhe aí entre os anciãos do povo 70 homens. E eu vou pegar do Espírito que eu derramei sobre você e vou derramar sobre 70 homens para que eles tenham a mesma unção, a mesma sabedoria que você, para ajudar você na liderança, para cuidar desse povo tão numeroso. E aí, queridos, isso acontece. 70 homens são destacados sobre os quais se derramaria o Espírito Santo. 68 deles estavam na presença de Moisés e dois não saíram da sua tenda, continuaram no seu próprio lugar. O Espírito de Deus foi derramado sobre aqueles 68 diante de Moisés, mas foi derramado também sobre aqueles dois que estavam distantes. Que coisa interessante. E quando aquilo aconteceu, os discípulos de Moisés, mais precisamente Josué, procuraram por Moisés e disseram, Moisés... Tem dois homens aí que furaram o um esquema, eles não vieram aqui com os outros 68. E agora eles estão lá na tenda deles profetizando e cheios do Espírito. Meio que reclamando, né? Como, é que é? Como assim eles não vieram para cá e o Espírito também foi derramado sobre eles? E aí a resposta de Moisés é poderosa, é fantástica. Números capítulo 11, versículo 29. Moisés diz assim, gente deixa quieto. O que eu gostaria mesmo é que todo o povo fosse profeta. E sobre todo o povo que o Senhor derramasse do seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe uma oração de um pastor por uma igreja? Sabe uma oração de um pastor por um rebanho? Que toda a igreja fosse profeta. E que sobre toda a igreja o Senhor derramasse do seu Espírito Santo. A força que move através da igreja. Só se move porque nós recebemos o poder do Espírito Santo. Em segundo lugar queridos. O poder do Espírito, este poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos discípulos age em nossas vidas para que sejamos testemunhas verdadeiras mas age também através da nossa vida, para que a gente possa oferecer ao mundo um testemunho bonito, um testemunho coerente com os das escrituras, um testemunho que não acompanha o fluxo da cultura, um testemunho que impacta a cultura pelo poder do evangelho, um testemunho que proclama a graça de Deus, um testemunho que denuncia o pecado o um testemunho que busca uma vida de santificação, a palavra de Deus diz, vocês serão minhas testemunhas, testemunhas falam a respeito não apenas do que ouviram, testemunhas falam não, falam também sobretudo a respeito do que viram testemunhas falam a respeito do que experimentaram e o poder do Espírito de Deus está sobre você não para você sair por aí fazendo sinais e maravilhas como se você fosse um mágico ou um ilusionista da fé, não muitas pessoas inclusive equivocadamente atribuem o poder do Espírito Santo apenas a sinais e maravilhas o que pode acontecer perfeitamente pela soberania de Deus. No entanto, Atos capítulo 1, versículo 8, diz que todo este poder do Espírito Santo sobre a nossa vida veio sobre nós, para que nós sejamos testemunhas e ofereçamos ao mundo um testemunho de fato impactante. Vamos oferecer um testemunho impactante para Sorocaba em 2021? Terceira e última aplicação, o testemunho dos discípulos de Jesus... É em direção a todos aqueles que são alvos da graça de Deus. É o que diz o texto em Atos 1,8. Ou seja, o poder do Espírito Santo que moveu o coração dos discípulos. É para que eles preguem o Evangelho em Jerusalém onde estavam. Na Judéia, na Samaria. E vai distanciando. E a distância geográfica vai aumentando. Até que a palavra de Deus diz até aos confins da terra. Sobre todos aqueles que são alvos da graça de Deus. Isso quer dizer... Que nós fomos chamados para sermos testemunhas e oferecermos testemunho, não onde nós queremos fazê-lo, mas onde o Senhor quer que façamos. Pode ser que o Senhor está nos chamando para fazermos isso dentro da nossa própria casa, entre os nossos próprios familiares. Mas pode ser também que o Senhor esteja nos chamando para fazer isso até os confins da terra independentemente das pessoas, de como elas estão, de qual cultura e bagagem espiritual que elas carregam, de quais pecados e tragédias que elas trazem na sua biografia. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho sobre todos aqueles que são alvos, não da nosso critério, mas sobre todos aqueles que são alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Nós somos apenas instrumentos. Pode ser que não seja o lugar que nós queremos. Pode ser que não seja alguém com a cultura parecida com a nossa. Mas é importante obedecermos ao Senhor sobre todas as coisas. Termino esta reflexão apontando para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, de 18 a 25. Você pode ler o texto todo daqui a pouco, mas eu quero pensar alguns versículos, porque é um texto que fala sobre expectativa. Não apenas a expectativa humana, mas também a expectativa de toda a criação, a ardente expectativa, a expectativa que ganha um qualificativo, um ardente, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que já está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o aguardamos, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos.